0: Merhaba değerli arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Arkadaşlar, dünyada ne olup bittiğini farkındalık açısından takip edip sizlere zaman sizlere sıkça sizlerle paylaşıyorum. Bugün sizlere Asya'dan bahsedeceğim. Soru şu. Asya NATO'su mu kuruluyor? Bizim bölgemizde beklenen Armagedon Savaşı'nın daha şiddetlisi Asya'da mı olacak? Bugünlerde Asya'da ilginç şeyler oluyor. Fransa denizaltısıyla Güney Çin Denizi'nde yanda bir gemiyle bir gösteri yaptı. Bugün dün online olarak da Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Avustralya, Hindistan Bakanları başkanları görüşme yaptı. Asya'da yeni Asya stratejisi. Peki ne oluyor Asya'da? Yani bu bizim işimize gelir mi gelmez mi? Şimdi öncelikle bizim bölgemizde bir Armageddon Savaşı'nı çok konuştuk. Yani din kaynaklıdır Armageddon Savaşı. Evangelist Hristiyanlarla Siyonistlerin bir olaraktan Hazreti İsa Mesih'i Hazreti İsa'yı yeryüzüne indirmek için Tanrı'yı kıyamete zorlama senaryosu. Bu şimdilik bizim bölgemizden uzaklaştı diyebilirim. Böyle bir senaryoyu ihtimal görmüyorum şu an. Bu bölgede büyük bir savaş beklenmiyor artık. Beklemiyorum daha doğrusu. Şimdi hemen bir tasnif yapayım. Dünyada kim kimdir, neler olacağını anlamak için kim kimdir bilmemiz lazım. İnananlar için Hz. Adem tez, şeytan antitez değil mi? Bir onun soyundan gelen var, bir de onun soyundan. Hz. Adem'den gelen çizgi her ne kadar Müslümanlar için olarak, saptırılmış olarak nitelense de Musebilik, onun ideolojisi yeryüzünde şu an savunan Siyonizm, yani vaat edilmiş topraklar diyor. Hristiyanlık, Ortodoksluk, Protestanlık ve Katoliklik olarak var. Özellikle Protestanların e, İsa Mesih'i yeryüzüne indirmeye yönelik bir e, projeleri var. Bunları da zaten burada çok konuşmuştuk. Bir de bizim İslam dünyasının Eylül e Sünnet, Türk Türklerin İslam anlayışı işte İran, Şia Suudi'nin başına çektiği Selefi, Vehhabi bunlar bu tarafta Armagedon bu tarafta kalan bir savaş şekli ama diğer tarafta kalan savaş 21. yüzyılda dijitaldir. Devletler üstü devlet dışı aktörleri 21. yüzyılda dünyayı yeniden dizayn etmek kontrol etmek yeni bir yaşam tarzı belirlemek için vermiş olduğu mücadeledir. Dolayısıyla artık bizim bölgemizde öyle büyük, nükleer, tehlikeli bir savaş değil. Bunu Asya'da mı bekleyeceğiz? Size bunun açıklamasını yapacağım. Ne olacak? Bundan sonra savaşın şekli nasıl gider? Öncelikle 21. yüzyıl dijital dünyasında artık savaş e, devletler arası e, değil bizim bölgemizde sistemler üzerinden olacak. Öncelikle. Yani Asya'da da öyle olacak. Çünkü dijital dünyaya entegre olmuş. Nesnelerin internet dediğimiz singularity olayına, internete her şey entegre oluyor. Yani nesneler, insanlar biz entegre oluyoruz giderek çiple. Her şey kayıtlar, devletlerin kayıtları dijital dünyaya geçtiği için geçeceği için, geçiyor şu an hızlı bir şekilde. Savaş öncelikle sistem üzerine olacak. Yani bir devletin toprağını bombalama değil, onun sistemini çöke etmeye yönelik. Bu nedenle sizlere siber pandemi diye, yani savaş yeni şekli budur. Bu siber pandemi olayında hackerların yapacağı şey aynı ama sistematik olarak ülkelerin siber ordularının yapacağı yıkımlar ayrıdır. Siber pandemi olayında doğal gaz şebekeleri, elektrik şebekeleri tümler yıkıma karşılıklı uğrayabilir. Şu an dünyanın en çok konuştuğu konulardan biri. Bir de önümüzde iki dönemde çok uzak değil artık sahada canlı kanlı insan askeri yerine robot asker göreceğiz. Şimdi bizim Türkiye'nin kullandığı drone sürüleri var ya onun dışında bir fil yürüyen elinde silah olan robot askerleri göreceğiz. Bu çok uzak bir dönem değil. Denizlerde de yine robotlar çünkü 4. Sanayi Devrimi'nin ee, Savaşı farklı. Bir taraftan siber pandemi dediğimiz siber savaşa yönelik bir olay var. Bir taraftan robotlar yapay zekalı e, savunma sanayi ürünleriyle savaş. Denizlerde balık e, denizaltıları işte balık robotlar e, denizaltılarının havaya uçması gibi olayları yaşayacağız. E, bu tasnifi yaptıktan sonra gelelim Asya. Bu bizim bölgemizin aslında biraz nefes almasını sağlayabilir. Joe Biden hükümetinin açıklamış olduğu güvenlik yeni stratejisinde ne diyor? Orta Doğu'da olayları diplomatik yöre çözeceğiz. Bunun anlamı ne? Asya'ya ağırlık veriyorlar. Hillary Clinton 2011 yılında yeni bir güvenlik yaklaşımı açıklarken dünyanın kalbinin Asya'da attığını bahsetmişti. Neden Asya'da atıyor onu söyleyeyimse Asya'da 38 ülke var. Pasifik bölgesinde. Dünya krallarının %44'ü, nüfusun %65'i orada. Dünyanın en önemli 10 limandan 9'u Asya'da şu an ticaret açısından. 6 tane nükleer güç var o bölgede, Amerika Birleşik Devletleri dahil. Dünyanın en büyük 7 ordusu Asya'da. Dünya ticaretinin, deniz ticaretinin %60'ı Asya'da dönüyor. Özellikle Çin kaynaklı. Dolayısıyla... Tüm güçler o tarafa doğru yönelecek. Yöneldi. Başladı süreç. İşte o nedenle Joe Biden diyor ki ben Orta Doğu'da diplomasiye ağırlık vereceğim. Öncelikle diyor değil mi? Bugün Beyaz Saray'dan yapılan bir açıklama vardı. Ne diyordu? Suudi Arabistan'a açık çek vermeyeceğiz artık. Yemen'de Husileri terör listesinden çıkarttı. Suudi Arabistan'a silah satışını durdurdu. Birleşik Arap Emirlikleri F-35 satışını durdurdu. Mısır'a yaklaşımı farklı eskisi gibi benim en sevdiğim diktatör diyen bir başkan yok. Bu nedenle biz şu an diplomatik hamleleri görüyoruz. Bu da Türkiye'nin işine yarar. Her ne kadar Rusya ile ilgili Türkiye'ye baskı yapsa da Amerika Birleşik Devletleri Halk Bankası ile üzerimize gelse de önümüzdeki dönemde farklı bir sahne olacak bölgemizde. Bu da Türkiye'nin menfaatlerine olur. Şimdi tüm Amerika Birleşik Devletleri'nin Yunanistan'a, e, Bulgaristan'a, Romanya'ya yapmış olduğu askeri silah yığınakları var. Pek akıyabildiği var. Ee, ama Aslında yine Asya'da arkadaşlar Bundan sonra güç orada Hilal 2011'de dünyanın geleceği Asya'da belirlenecek demişti Ve Obama'da Pasifik Asya Ekonomik e, Bir birlik kurmuştu Trump gelir gelmez Pasifik Asya'yı e, iptal etti İstemiyorum dedi Sonra Çin kurdu Topladı bölgedeki Asya ülkeleri Bir ekonomik birlik e, Birlik teşhis etti yani aslında Trump'ın burada e, Çin'e bir şekilde iyilik yapmış oldu. Daha önceden de Armageddon diye ortaya çıkan baba ve oğulmuş gücü bu tarafa kaydırarak Amerika'yı bu yarışta geri atmıştı. Şimdi Amerika Devletleri biraz daha aklı başına geldi. Birinci sırada Çin'i hedefe koydular. Ne yapıyorlar? Öncelikle Çin'le yani Asya'da e, özellikle, özellikle Asya'da bir yeni Asya NATO'su kurmanın arayışında var. Becerebilirler mi? Beceremezler mi? Neler olabilir? Şimdi Asya'daki Trump'ın politikası e, önce, ha pardon şunu açıklayayım. Bizim bölgemizde savaş devletler arası değil, vekalet örgütler üzerinden gitti. Afrika'da da öyle. Vekalet devletleri, vekalet örgütleri, dik yapıları kullanarak da ama Asya'da böyle bir şey yok. Asya'da direkt devletler karşı karşıya şu an. Bu nedenle Amerika Birleşik Devletleri Kuzey Kore ile Rusya'nın nükleer gücü bir araya gelirse Amerika savunması buna yetmez diyor. Çin'i saymıyorum bile. Şu an Joe Biden'in ilk yaptığı online Zoom toplantısı yani Zoom derken işte online yapmış olduğu toplantıda Avustralya, Japonya ve Hindistan oldu. Shinzo Abe, Japonya Başbakanı Amerika'nın nükleer güç ol baskısına direndiği için istifa ettiği söyleniyor. Bugün de 5 tane eski Japon Başbakanı nükleer güç olmaya karşı şeklinde beyanat verdi. Medyaya yansıdı. Amerika Japonya'yı yeniden nükleer güç yapmak istiyor ama Japonya bir iki Dünya Japonya 2. Dünya Savaşı'nda bunu deneyimledi ve gördü. ne kadar büyük bir yıkıma uğradığını daha toparlanamadı. Ama şimdi silah yiyorlar Japonya çevresine. Obama ekibi Asya Pasifik caydırıcı grubu oluşturmuştu. Bunu Trump Hint pasifiye çevirdi. Buradaki amaçlar Hindistan'ın Çin'le problemleri var. Aslında Çin'in bölgede herkesle problemi var. Filipinlerle var, Tayvan'la var, Malezya'yla var, Burma'yla var, Nepal'le var, Hindistan'la var. Her tarafta problemi var Çin'in. Trump bunu fırsat bilerekten Hindistan ve Çin arasındaki o sınır anlaşmazlığını kaşıyarak da Çin'e yeni bir anlaşmalar yaptı, silah satışlarına onay verdi ama Kullanabilir mi? Arkadaşlar Çin Tarihi derinliği olan bir devlet şey, Hindistan Ama işin enteresan tarafı Hindistan'ı Uzun süre Türkler yönetmiştir 1853'e kadar Badişah İmparatorluğu vardı Hindistan'da ve hala köylerde Türk isimleri vardır, Türk köyleri vardır Hindistan'da Hindistan Çin'le e, Batı'nın teşvikiyle Sadece onların teşvikiyle Çin'le kapışma niyetinde değil Çin Başbakanı, Çin Başkanı Şi Jinping ve Hindistan'da Modi bir araya geldi. Geçici olarak da sınır problemlerini çözdü. Askerlerini geri çıkarttı. Son iki yılda çok ciddi sınır itirafları vardı. Karşılıklı çatışmalar vardı. Orada bir tapınak hikayesi vardı. Ama şu an çözmüş görünüyorlar. Fransa, İngiltere direkt olayın içinde. Neden? Çünkü Avustralya, Yeni Zelanda adaları gibi ikisinin de direk ya da indirek hak iddia ettiği yerler var. Güney Çin denizinin altında çok ciddi petrol ve doğal gaz rezervleri olduğu söyleniyor. Bu Asya için çok kötü bir haber ama bizim için çok güzel bir haber. Çünkü genelde sömürgeci devletler e, şey neredeyse oraya yönerirler. E, kaynak neredeyse. Şu an Güney Çin denizinin altında. Bir de kutuplarda var. Hem Rusya hem Amerika Birleşik Devletleri hem Çin iddia ediyor şunlarda eriyen buzların yerinde madenler petroller doğalgazın olduğu varsayılıyor kimin hakim olacağına dair ee, Hindistan'ın batı ekserinden kopartmak için Rusya e, bir ülkeler arasında almıştı Çin'le beraber Hatta Pakistan'la beraber Hindistan bir tarafta onu götürüyor bir taraftan Rusya'da parasını dedi bir S-400 almak istiyor şimdi Amerika Birleşik Devletleri Hindistan'a o noktada uyardı. Bak Türkiye gibi size de yaptırım uygularız şeklinde ama henüz daha bir yaptırım uygulamadı. Bu S-400'den bu yıl normalde teslim edilecek Hindistan'a. Bu Mayıs ayında 2021'in Fransa, Japonya, Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya bir tatbikat yapacak Güney Çin denizinde. Amerikan Deniz Kuvvetleri komutanının kongrede verdiği beyanatlar, uzun bir konuşması var. Orada ilginç bir şey söylüyor. Çin deniz noktasında bizi geçecek diyor. Yeni e, siber noktada zaten e, Amerika'ya çok ciddi zarar verdi diyor. Ve 6 yıl içerisinde Tayvan'ı işgal edebilir diyor. Tayvan biliyorsunuz e, Mao dönemindeki o iç savaşta kaçıp milliyetçi Çin'lerin kurduğu bir yer. Şu anda orası da %50 %50 bir taraf Çin'e entegre olalım diyor. Bir taraf bağımsız kalalım diyor. Avrupa Parlamentosu önümüzdeki hafta muhtemelen Çin'e bir yaptırım yapacak. Doğu Türkistanlı kardeşlerimize uyguladıkları zulüm nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri soykırım olarak onu kabul etmişti. Yine Hong Kong 1977'de Çin'e devr oldu ama İng İngiltere'nin açıklaması var birkaç gün önce ve bugün yine açıklama var. Hong Kong'da seçim sistemini değiştirdi Çinliler. Bu da anlaşmaya uymadı diyor. Dolayısıyla Hong Kong, Batı Hong Kong'u yeniden e, alma girişiminde bulunacaktır. Hong Kong'da ciddi bir kavga olacak. E, Doğu Türkistan üzerinde olacak. Çünkü uluslararası ilişkilerde büyük devletler yani batılı güçler e, kendi menfaatleri adına tüm insani değerleri kullanıyorlar. Çin'de zaten Batı'ya açılan kapısı Doğu Türkistan 7 ülkeyle Batı'da komşusu. Doğu Türkistan üzerinden bir kuşak bir yol projesi de Doğu Türkistan çıkıştı. Doğu Türkistan çok ciddi rezerva, petrol, doğalgaz aynı zamanda Çin'in gıda ambarı diyebiliriz. Önemli bir yer orada Çin'in uygulamış olduğu bir politika var. Bu politika tüm dünyanın tepkisini çekiyor. Bizim de çekiyor doğal olarak Doğu Türkistan'ın kardeşlerimize yönelik 1 milyonlu kaplar kurarak yapmış olduğu bir demografik yapıyı değiştirme. 1975'te oradaki... %75'ti Türk nüfusu şu an %45, yani Çinler %40'a yükseldi bölgeye demografik yapıyı bilerekten değiştiriyorlar. Amerika Birleşik Devletleri Asya'da aynen Avrupa'da NATO kurduğu gibi bir askeri hareket kurma, askeri bir birlik kurma perişinde kimler olabilir içinde? Bu Avrupa'daki kadar kolay bir şey değil. Çünkü Hindistan endişeli. Japonya'nın bugün başbakanlarının eski 5 başbakanın verdiği demeç biz rahatsızız. Bunlar endişeli. Çünkü Çin'in çok ciddi bir ticari ilişkisi var Japonya ile de Hindistan'la da Avustralya'da aynı zamanda yaptırım gücü var. Asya'da çok önemli boğazlar var. Malakan Boğazı var. eee Babil Mendep var. Aynı zamanda Myanmar'da olayları görüyoruz şu an. Darbe oldu. Batı çok karşı çıkıyor ama darbeyi gördüğüm kadarıyla Myanmar milliyetçileri yapmış görünüyor ama Çin etkisi var gibi görünüyor arkada. Çin, Malakka boğazına karşı denizlerin hakimiyeti şu an Amerika Birleşik Devletleri'nde. O bölgede de %60, dünya deniz ticaretinin %60'ı o bölgede. Çin, Malakka boğazını Amerika'nın kontrolünden çıktı kontrolünde olduğu için, ulaşmak için Myanmar'da bizim Kanal İstanbul'a benzer bir kanal açma peşindeydi. Myanmar karıştı. Karışınca da şimdi darbe oldu. Kontrolü Myanmar milliyetçileri ele geçirdi. Ama arkalarında Çin olduğunu düşünüyorum bunların. Hindistan'ın şu an modu hükümeti çok Hint milliyetçisi. Hindistan'da Müslümanlara yapmış olduğu özellikle ciddi anlamda yani ayrıntıcı uygulamalar var Hindistan'da ve Hindistanla Çin arasında nüfus farkı çok fazla da yok. Yani Çin 1 milyar 480 küsur milyar, Hindistan 1 milyar 380 milyon, 319 milyon, Çin 1 milyar 380 milyon civarında. Teknolojik açıdan Çin şu an Rusya ile beraber bir yeni uzay üssü inşa ediyor, istasyonu inşa ediyor ve hemen hemen her hafta bir uydu atıyor. Dünyada 59 ülkenin uydusunu Türkiye'de dahil Çin fırlattı. Af Afrika ve dünyanın birçok ülkesine Çin kredi veriyor. Bir kuşak bir yol dünyanın yeniden dizaynı. Sadece ticari değil aynı zamanda gelecekte göreceğiz askeri bir proje. Aynı zamanda bir dijital dünyanın kurgulanmasında Endüstriyel atölyedir Çin. Çin'deki NAVAV, Çin'deki ARGE Çinli öğrencilerin Amerika'ya gidip çaldığı ARGE değil. Özellikle batıdan gelen ARGE. E, 2020 yılında tüm dünyada yatırımlar gerilerken Çin'de %31 oranında arttı. E, 176 milyar yuan yatırım almış. Yatırımı nereden alıyor Çin? Avrupa Birliği'nden alıyor. Dolayısıyla... Avrupa'nın her ne kadar parlamentodan Çin'i kırayan Avrupa parlamentosundan karar çıksa da Amerika Birleşik ile Çin'de ortak bir adım atabileceğini zannetmiyorum. Fransa şimdi yeniden o tarafa yöneldi. Savaş uçak gemisini, nükleer gemisini, denizaltısını gönderdi bölgeye. Şöyle bir tur attı yelde ama Fransa'nın boyunu aşar. Geçmişte Afyon Savaşları'nda İngiltere ve Fransa ayrı ayrı olarak Çin'e değil çöktürmüştür. Çinliler Tarihi bir intikam peşinde ona hazırlanıyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'nin e, e, hava kuvvetleri komutanının Kongre'de verdiği beyanette ilginç şeyler var. Çin'in çok kısa sürede e, deniz kuvvetlerini geçeceği, Tayvan'ı işgal edeceği, aynı zamanda bir kuşak bir yol güzergahında askerlerinin dolacağını, Çin'in dünyanın değişik yerlerine kendi menfaatleri için askerleriyle gideceğini. Yani Amerika Birleşik Devletleri 20. yüzyılda 150 ülkede 800'den fazla üst, 1000 hadi diyelim üstle tüm dünyayı kontrol altına almışsa bunun Çin tarafında aynen kopyalanacağını söylüyor. Katılıyorum çünkü Çin'deki akıl aynen Amerika'daki akıl. Aynı şeyleri olacak. Amerika şimdi demokrasi diyor. Yani bölgede her ne kadar tam şeyi karşılamasa da İnsanların ihtiyacını en iyi çözüm demokrasi. Bu nedenle Çin'e karşı demokratik ülkeler bir araya gelmeliyiz diyor. Ama Amerika'nın New York sermayesi, Londra'nın sermayesi, Berlin sermayesi, Paris sermayesi, Amerika'daki Silikon Vadisi'nin nafavı Çin'de. Yani ulus devletlerin Çin'e karşıttığı ile ulus devlet içerisindeki küresel şirketlerin Çin'e karşıttığı aynı değil. Devlet bir taraftan Çin'e karşı yaptırım peşinde diğer taraftan Avrupa'da Amerika'dan sermaye akan navhav akıyor Çin'e. Bu nedenle 2028 yılında İngiltere'deki bir düşünce kuruluşuna göre dünyanın birinci ekonomisi olacak diyor. Bilim olarak arge olarak zaten hızla büyüyen bir Çin var. Yani 20. yüzyılda Amerika dünyanın başına nasıl bir bela olmuşsa bu yüzyılda Çin daha ilerisi olacak görünüyor. Şimdilik bu olayın askeri yönünü bizde konuşmuyoruz. Yani dünyada seslendiren ilk, biz şahıs olarak seslendiriyorduk ama ilk kere Amerikan Kongresi'nde seslendirildi. Bu Amerikan Hava Kuvvetleri, Çin'in askerleriyle beraber bir kuşak bu yoldaki menfaatlerini korumak için olacağı. Yani Afrika'da, Asya'da, Balkanlar'da fırsat bulursa birçok ülkede Çin, biz sizi koruyalım diye gelecek. Şimdi sermaye veriyor mu? Veriyor. Buna borç diploması diyor Amerikalılar. Afrika'da her ülkeye borç veriyor. Çin ülkelerin borcu ödeyecek parası yok. O zaman bana limanını ver, yolunu ver, köprünü ver diyor. O ülkeyi mahkum edip satıyor. Yani borçlandırarak, tebeci mantığıyla o ülkeyi bir noktada satın aldığını söylüyor. Zaten bu geçmişte batı kaynaklı olan bir şeydi. Aynısı şimdi Çin kaynaklı oluyor. Arkadaşlar bu yüzyılda kıyamet orada kopacak. Daha önce söylediğim gibi muhtemelen Hindistan, Çin arasında bir gerginlik çıkartacaklar. Eğer dünyada bir nükleer olursa bu Asya'da olur. Bizim bölgemizde olmaz. Rusya da bunu biliyor, Çin de bunu biliyor, Hindistan da biliyor, Japonya çok tedirgin. Amerika da bunu biliyor ve tüm gücünü yeni Asya caydırıcılık, ee, kuvveti diye bir şey oluşturuyor. Avrupa caydırıcılık kuvveti oluşturdu. Onun yerine NATO vardı işte. Asya'da da benzeri bir şey kurma gelişimine başarır mı? Şu şartlarda biraz zor görünüyor. Asya'da böyle bir askeri güç başarması çok zor. Çünkü Avrupa'da Amerika'da Avrupa bir NATO kurduğunda onu caydıracak, karşı kurulacak bir devlet yoktu. Yani ekonomik olarak onu baskılayabilecek, teknolojik olarak ondan üstün. SİDAH olarak ondan üstün bir bölgemizi bir devlet yok. E, Rusya var ama zaten Rusya'ya karşı bir aradalardı. Ama Çin'de çevresiyle ciddi bir ekonomik ilişkisi var. Bu nedenle daha önce e, Obama döneminde bir araya gelen şey yürümedi. Çin bunu gördüğü için Obama'nın yapmış olduğu projeyi hemen kaptı. Bölge ülkeleriyle oturduğu bir anlaşma yaptı. Çin'in yeni teklifleri olacak dünyaya. Dünyadaki önemli kararlar Birleşmiş Milletler'den alıyor. Malum Birleşmiş Milletler'de de 200 küsür ülke var. Bu ülkelerde şu ana kadar batı hakimiyeti vardı. Amerika Birleşik Devletleri ne derse o oluyordu son 5-6 yıla kadar. Ama şu an değil. Dünyada alınacak kararlarda veto yetkisi olan Çin, veto yetkisi olan Rusya, aynı zamanda Afrika'da, Ortadoğu'da birçok devlet şu an Çin'le sıkı bir ekonomik işbirliği olduğu ve olacağı için Çin ne derse onu yapacaklar. Bu nedenle daha önceki videolarda yeni Türk İmparatorluğu diye başladığım videoda bir Türk Birliği elzemdir bu noktada. Yani tek tek hiçbir ülkenin şu an Çin'e karşı koyma gücü yok. Çin'i şu an ne o, tam olarak anlamıyor. Çin'deki izliyorum Çin medyasını, Çin'deki araştırmaları, Çin'deki e, belli düşünce kuruluşların yazılarını. Çin dünyaya öfkeli arkadaşlar. Özellikle Batı'ya Afyon savaşlarından dolayı öfkeli. Çinlileri öfkelendiren bir akıl var. O akılda bu yüzyılı Çin üzerinden dizayn eden yeni bir akıl var. Yeni tekliflerle geliyorlar. Bu teklifler ilk etapta ticari, ikinci etapta diyaloğa dayalı kültürel. Çünkü bir kuşak bir yolun güzergahında tüm ülkelerde Çin medya satın alıyor veya medya kuruyor. Batıda da böyle olmamış mıydı? Geçmişte mesela bizde Fox TV var. Kimin Fox TV? Amerikanın. İşte bu güzergahda şimdi Çinler geldi Türkiye'de Çin radyosunu kurdu. Yarın bir televizyon satın alacaklar. Tüm bölgede yeni bir Çin hakimiyet projesini hazırlamışlar. Bu nedenle olaya sadece ticari bakmamalıyız. E Türkiye ne yapıyor? Türk konseyi üzerinden derinden, sessizden Türkiye'de bir proje yürütüyor şu an. İnşallah başarılı oluruz. Aynı zamanda İslam dünyasına yönelik arka planda gördüğüm Endonezya, Pakistan, Malezya, Katar ve muhtemelen gelecekte körfezin de katılacağı yeni bir sahne ortaya çıkacak. 21. yüzyıl dünyası arkadaşlar bir taraftan robotların savaşı sistem üzerinde dijital sistemler üzerine yıkım veri güvenliği veri üzerinde en önemli şey veri güvenliği Amerika'yı delik deşik ettiler. F-35'lerin daha önce bahsetmiştim. Çalınmadık verilerini bırakmadılar. Amerika'da f çalışan herkesin verisini aldı. Bunu Çin'den şüpheleniyorlar. Rusya diyorlar ama benim kendi kanaatim Rusya'dan çok daha çok Çin. Amerika Çin'in üzerine Gittikçe karşılığını siber olarak görecek. Amerika'daki elektrik şebekeleri öncelikle doğal gaz şebekelerini ve önemli kritik kurumların NASA'da bunun içinde verilerinin daha da şiddetli çalındığını önümüzdeki dönemde göreceğiz. E, bu nedenle Amerika'nın NATO olaraktan bu bölgeyi sıkıştırdığı gibi orada bir sahne yok. Şimdi ne diyor Amerika? Türkiye'ye görev verdi. Af e, zaten Türkiye içindeydi. Afganların kendi arasındaki barışında Türkiye'yi alın bunu üstlenin gidin İstanbul'da bunları barıştırın bir an önce beni kurtarın diyor. Geldik dünyanın en süper güçlü ordusu Taliban'ı yenemedik diyor. Dağlarda kovaladık filan ama yenemedik diyor. Şu an barışalım diyor Afganları. Ben çıkayım buradan diyor. Hızlı bir şekilde Afganistan'dan çıkmak istiyor. Bu bölgede de Amerika'nın şu an bir savaş çıkartma niyeti yok. Caydırıcılık gücünü kullanarak bizim bölgemizde masada istediğini kabul ettirme e, güç, e, niyeti var. O nedenle bizim Yunanistan bize savaş çıktı mı, çıkmadı mı, geliyor mu? Bunlar Amerika için çok e, elzem derecede birinci mesele değil arkadaşlar. Çok önemli değil. Çünkü Amerika'nın başı dertte. Amerika dünyanın hegemonik gücü. Bu gücü devam ettirebilmesi için dünyanın finans olarak da Amerika'ya bağlı olması lazım. EFT sistemi, doların rezerv paralar kalması lazım. Ama 21. yüzyıl dijital dünyasında artık kripto paralar var. Dolar, şimdi bitcoin 60 bin dolara geçti. Düşünün bir para çıkıyor. Amerikan dolarından 60 kat daha değerli. Amerika için bu enteresan bir şey. Çünkü dolardan daha değerli. Doların değer kaybı Amerikalıların alıştığı bir şey değil. Ve rezerv para statüsü kalktığında zaten garisafı safi milli hasılası %50 düşecek. E hangi yalete yitilecek? 10 trilyon dolar para üstelik aşağı doğru gidiş başladığında bu başka yan etkileri de doğru Amerika'nın dünya genelindeki hakimiyeti domino taşı gibi yıkılır. Bu nedenle buna fırsat vermemek için ne yapacak? Çin'e yüklenecek. Çin'i çevirecek, Çin'i kuşatacak. Baskı altında alacak. Gücü yeter mi? E orada Kuzey Kore var. Nükleer güç. Çin var. Nükleer güç. Rusya var. Nükleer güç. Asya'da bilek güreşi istediği gibi yapamayacaklar. Afyon savaşlarındaki gibi bir durum yok. Ee, ve siber olarak da e, dünyada en güvenli ülke Amerika bilinir ama en iyi siber savaşçılar da Rusya ve Çin'de olduğu artık kanıtlanmış oldu. Psikolojik olarak da dünyada ciddi anlamda bir savaş veriyorlar. Bitcoin'in merkezi de batıda konuşuluyor ama Bitcoin'in e, madenciliği ve kontrolü Çin Komünist Partisi'nde. Bunu genelde kimse söylemezse çünkü bilmez. Çünkü kripto paranın çıkış noktası İlk noktası kaynağını çıkartan akıl zaten Çin'deki yatırım yapan, Çin'deki birçok bankaların yönlendiren, ortağı olan, hissedarı olan, Çin'deki ilaç firmaların ortağı olan firmalar da yine batı kaynaklı. O nedenle peki Joe Biden küreselci, küresel bir dünya istiyor, liberalizm istiyor, demokrasi istiyor, serbest ticareti istiyor. Ne yapacak Çin'e karşı? Çin şimdi batıdan sermayeyi çekiyor. Ne diyor batıda? Serbest bölgelere kuruyor. Buyurun ben size her türlü hakkı tanıyorum diyor. Direkt geliştiriyor. Çünkü Çin'deki akıl batıdaki innovation, incubation centerleri kuran, teknoparkları kuran akıl orada da aynısını yapıyor şu an. E sermayede kazandığı yere gider. Yönlendirildiği yere gider. Bu virüs olayında ilk başta ne diyordu Türkiye'de? Hemen hemen koro halinde tamamı Türkiye'nin yorumcularının. Daha Amerika'da Avrupa'da virüs yokken Amerika 10 dolık Çin'e virüsle Çine düz çöktürdü. Ben de Hayır izleyin görün Amerika düşünsün yorumunu yapıyordum. burada o orada stratejik düşünen aklı okumadan neler olacağını görmek çok zor Dolayısıyla Trump'ın yeniden büyük Amerika diye Amerika Birleşik Devletleri için yapmış olduğu Asya'da o ekonomik birliği kurmayarak obamanın Projesinin geri çekerek Amerika buradan zarar görüyor diyerek kurmadığı şey aslında Amerika'ya en büyük zararı vermiş oldu. Geldiğimiz noktada arkadaşlar bölgemiz biraz daha nefes alacak. Bölgedeki ülkeler İsrail, Mısır, Suriye Arabistan, Birleşik Arap Emelikleri, İran'a da kat bir şekilde herkes herkeste masaya konumuna gelecek. Burada da en deneyimli, en devlet aklını kullanan Türkiye'dir. Çünkü Türkiye'nin körfez körfezdedir. Suudi Arabistan'ın hinterlandığı belli. Ama Türkiye'nin tarihinin bir e, hatırı var Tari ve jeopolitik bir önemi var. Doğu Türk kadar Türk dünyası, Tanzanya'ya kadar İslam dünyası. Türkiye bu noktada eğer oyunu iyi kurarsa bölgenin en büyük gücü olmaya aday. Şimdi bunu söylerken izleyip de şunu dediğinizi de görüyorum. Ya hocam cebde 5 para yok nasıl olacak bu iş? Yani e, evet şu anda yok doğru. Yani hepimiz de şu an ciddi bir sıkıntı içerisindeyiz ama ben makro düzeyden bahsediyorum. Böyle bir potansiyel var. İyi yönetilirse bu mümkün diyorum. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri hegemonik gücünü kaybetmemek için son noktada neyi deneyecek Batı nükleeri deneyecek kime deneyecek? Burada İran'a, Türkiye ya da öbür nükleerası ne kazanacak? Çine deneyecek doğal olarak da. Peki deneyebilir mi? Hiç zannetmiyorum onda. Deneme iyi Hesaplarını da yapıyorlardır ama aynı anda Rusya'dan, Çin'den, Kuzey Kore'den kalkan nükleer füzeler yerle biridir Amerika'yı. Bu nedenle uluslararası kurumlarda artık tek taraflılık değil, Birleşmiş Milletler'deki kavuşmalarda, masada, Çin ve İngiltere'de bir tarafta, Batı bir tarafta daha gerçekçi bir pazarlık sürecine girilecek. İşte Türkiye bu süreci iyi izlemesi lazım. Kimin daha Elinde hangi koz var ve önümüzdeki dönemde yapay zekada uzayda yapay zekada siber alanda başarılı olan bu savaşı kazanır arkadaşlar çünkü bir ülkenin nükleer bomba atmak kadar artık sistemleri dijital sistemleri çökertmek aynı etkiye sahiptir yani düşünün bakalım bir internetin bir hafta gittiğini düşünün her şey internete doğru entegre ediliyor bir beş yıl sonrayı düşünün. Her şey internetten teklif edilecek. Bir hafta gittiğini düşünün sadece. Elektriklerin gittiğini düşünün. Doğalgaz şebekesinin gittiğini düşünün. İşte savaş sistemleri çökertme üzerine olacak. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Dünyanın değişikliklerinin nere olduğunu gördüklerimi sizinle paylaşmaya devam edeceğim. Tabii ki makro anlatıyorum. Yani bu olayları benim önümde arkadaşlar günlük Çin'in, Fransa'nın, İngiltere'nin, Almanya'nın, Rusya'nın, Amerika'nın ekranları açık. Kimi nereden ne yaptıklarını zaten izliyorum. Burada her şeyi daha alt düzeyde teknik olarak anlatmak için zaman yok. Bu nedenle makro çerçeveyi çiziyorum. Merak eden, bu verdiğim bilgiler çerçevesinde daha detayını zaten Google amcadan öğrenebilir. Peki arkadaşlar şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.